1: 홍삼의 선택 기준인 진세노사이드 함량도 하루 30mg 섭취할 수 있고요
0: 진세노사이드가 30mg? 와 이거 물건이네
1: 홍삼을 고를 때 진세노사이드 함량을 꼭 확인하세요 롯데프리미엄 홍삼농축의 황자홍삼정이
0: 광고는 건강기능식품 광고입니다
1: 농식품 수출이 어렵다고? 농식품 수출정보 K-A-T-I 카티에서는 참 쉽다 수출정보 검색에 지쳤다고? 농식품 수출정보 카티에서는 참 쉽다 시시각각 변하는 수출 동향부터 트렌드까지 카티에서는 참 쉽다
0: 이제 수출 고민은 끝! 모든 농식품 수출정보는 카티 홈페이지에서 확인하자 수출하는 사람들의 성공 습관은 역시 카티
2: 농식품 수출정보 카티
0: 이 캠페인은 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사가 함께합니다.
3: 안녕하세요, 김원생입니다 3월 중순까지도 누적 확진자 수가 160여 명에 불과해서 세계 보건기구와 전세계 감염병 전문가들로부터 코로나 대응 모범 국가로 지목이 됐던 싱가포르는 지난 3월 23일 본방학이 끝나자 원래 학사 일정대로 개학을 합니다. 당시까지 하루 평균 확진자는 50명 이하로 옹에쿵 싱가포르 교육부 장관은 성인보다 어린이들이 코로나에 덜 감염된다는 과학적 근거가 있어서 학교가 오히려 더 안전하다는 이유를 들기도 했습니다. 그러나 개학 이틀만에 문제가 터집니다. 한 유치원에서 교사 18명이 집단 감염되고 한 국제학교에서도 직원 3명이 확진되자 결국 교육당국은 개학 열흘 만인 4월 3일 전면적인 온라인 수업으로 전환을 하게 됩니다. 그렇게 열흘간 이완됐던 싱가포르 방역당국의 조치는 어제까지 누적 확진자 8 0 0 0명이라는 결과를 불러왔습니다. 4월 3일 온라인 수업으로 전환한 날의 확진자 수가 천여명에 불과했는데 2주 만에 8천명으로 0 0 증가한 겁니다. 최근에는 하루 확진자 수가 천 명씩 증가하는 추세입니다. 잠시의 이완이 몇 달간 노력을 물거품으로 만든 겁니다. 우리 역시 사회적 거리두기로 인한 사회경제적 피해와 심리적 피로가 적지 않죠. 이대로 영원히 지속할 수는 없는 건 자명합니다. 그러나 동시에 이완하면 됐다는. 긴장 많아도 함부로 할 일은 결코 아닌 게 분명한 것 같습니다. 바이러스는 피로를 모르거든요. 김적준 생각이었습니다. TBS의
1: 류밀입니다.
3: 싱가포르 사례가 계속... 그. 어, 우리나라뿐만 아니라 다른 나라에서도 교훈으로 자주 거, 거론되고 있어요. 예. 싱가포르가 초기에 어, 대만 뭐 이런 나라들하고 함께 대단히 성공적인 방역국가로 거론이 됐는데 대만은 좀 예외적이에요. 사실은. 왜냐하면 작년 말부터 어 정치적 이유로 중국과 교류가 사실상 끊어집니다. 그러니까 코로나 터지기 이전에 중국과 인적 왕래가 없었어요. 봉쇄가 그 코로나 이전에 이미 이루어진 거죠. 예. 그래서 이 점이 아주 컸고 특수한 케이스고 어, 싱가포르는 그렇지 않았기 때문에 싱가포르가 주목받았는데 이 도시국가 아닙니까? 굉장히 작은. 원래 국가통제가 아주 강하고 네. 생활수준도 높고 의료환경도 네. 좋고 어, 시민들의 정보협조 수준도 아주 높아가지고 어 그래서 방역에 성공했다라고들 이야기하였으나 2 주만에 이게 다 무너졌는데 싱가포르 언론 쳐다보니까 아그첫 어, 번째 계기는 계약 계약을 하자 모든 게 정상으로 돌아왔다는 사회적 시간을 시그널이 됐고 그러면서 이제 거리두기 사회적 거리두기가 굉장히 완화된 거죠 예, 사람들 인식도 그렇고. 그리고 또 하나는 이주 노동자들이 굉장히 많거든요. 주변 동남국가에서는. 여기가 우리나라 신천지 역할을 했어요. 완전히. 지금까지 전체 확진자의 한 60%가 이 이주 노동자 클러스트에서 나왔는데 주로 이제 건설 현장 주변에 공동 숙소, 뭐, 기숙사 이런 형태로 한 10여 명 정도 한꺼번에 2층 침대에 잔다고 합니다. 네. 우리나라 언론은 뭐 닭장이라고 표현했던데 그 정도 수준은 아니고, 그냥 사람이 살만한 수준이에요, 사진을 보니까. 그렇다더라도 이제 공동 생활을 하다 보니까, 어, 근데 이들은 사실은 관리가 아주 용, 이하거든요 예. 왜냐면 하 취업 허가증, 그리고, 어, 거주지가 다 같이 묶여있고, 어딘지 다 안다는 거죠. 예. 신원도 알수 있고, 거주지도 알수 있고, 어, 그니까 관리가 아주 쉬운 클러스트라고 할수 있고, 우리나라 방역당국이었다면 여기를 전수조사 했을 것이다, 애초에. 어, 근데 이제 싱가포르 방역당국은 여기를 놓쳤어요. 그러면서, 이번 주에 들어서야 여기를 이제, 전수조사도 아니고, 한, 어, 집단 발, 집단 감염된 곳을 중심으로 한 5천여 명 조사한다는데, 단위가 10만 명이거든요. 예. 10만 명이어도 전수조사를 공격적으로 해야 되는 거 아닌가 싶은데, 그건 그쪽에서 판단할 일이고, 여러 가지 이유가 있겠죠. 예. 약간, 잠시 2주 놓쳤더니, 8,000명, 어제도 보니까 1,000명 늘어났던데, 곧 우리나라를 넘어갈 것 같아요. 예. 그니까, 한순간에 넘어가는 거라, 어, 뭐랄까, 어느 순간 사회적 거래 기을확 걷는다든가, 그래서 전혀 안될것 같고 예. 단계적으로 해야 되는 것 같습니다. 지금 우리나라가 이제 하루 국내 순수 확진자 수가 한 자릿수로 들어섰잖아요. 예, 그저께부터인가요. 예. 한어제도 13명인데 해외가 7명이고 국내가 그러면 6명, 6명 아닙니까. 네. 예, 한 자릿수로 들어섰는데 이게 이제 국내 제로. 되는 게한 2주 정도 되면 그나마 좀 안심이 될까요 예. 이렇게 유지하는 게 대단한 일인데 어, 방역당국이 알아서 잘 하겠습니다만 예. 단계적으로 해야 되지 않겠나 다른 나라 들를 상황은 뭐 크게 달라진 게 없습니다 예. 미국은 백만을 향해서 달려가고 있고 예. 그리고 러시아 터키 이런 나라가 가파르게 상승한다고 그랬는데 여전히 가파르게 상승하고 있고 브라질은 6만 명 조사했는데 그중에 4만 명이 확진이에요. 여기는 검사 숫자만 나오면 미국 이상의 숫자가 나올 지역인 것 같고 일본은 이제 우리를 멀리 떠나갈 것 같습니다. 지금 우리가 만 명대인데 여기는 1만 천 명대. 이 속도로 가면 주말 지나면 만한 3, 4천 될것 같고 여기도 검사량만 늘어나면 폭발적으로 증가할 그런 것이죠. 예. 그런데 이제 유럽에서는 우리하고는 다르게 우리는 소위 락다운이라고 도시를 봉쇄하는 걸안 했잖아요. 근데 유럽의 주요 도시들은 그걸 했거든요. 그걸 더 이상 버틸 수 없는지 이 락다운을 풀기 시작한다고 해요. 예. 예. 우리도 피로감을 느끼긴 하지만 그렇다고 해서 견딜 수 없는 수준은 아닌데. 한 3, 4주 집에만 계속 있으면 미칠 지경이겠죠, 예. 그래서, 그, 유럽이 잡혀가긴 하지만 그렇다고 해서, 그렇다고 해도 여전히 하루에 3, 4천 명씩 나오거든요. 우리가 지금 한 자릿수라고 하는데, 우리가 피크치 쳤을 때가 900명이에요. 여기는 아직도 3, 4천 명 나오지 않습니까? 근데도, 이걸좀 푼다고 하니까, 예. 어떻게 종식이 될래요 그러나, 코로나가 전세를요. 그런 생각이 듭니다. 자, 국내 뉴스로 이제 돌아와서. 네.
1: 더불어민주당이 코로나 그 재난지원금을 전 국민에게 지급하기로 했는데, 이 5월에 지급하는 것을 목표로 야당 설득에 지금 나서고 있습니다.
3: 어, 예. 가구당, 그, 소득하위 70% 가구당 최대 100만원. 네. 이라고 하는 2차 추경안을 제출했는데 선거기간에는 이제 못했고 음. 그래서 5월 초에는 이걸 통과시키려고 하는데 통합당이 지금 총선 이후에 당내 권력 지도를 새로 그리느라 되게 바빠요. 예. 여기에 관심이 없어요. 게다가 지도부가 지금 20대 지도부가 21대로 쭉이어짐도 모르겠는데. 어. 근데
1: 사실은 공석인 상태이기 예. 때문에. 지도부가
3: 한 사람 제외하고 최고위 한 사람 제외하고는 다악선했기 때문에. 네. 이어지지도 않거든요. 그러니까 책임질 일도 없는 것이고, 어... 어렵게 됐습니다. 예, 5월 초에 과연 되겠는가? 이게 긴급, 대단히 긴급한 자금이라고 하는데, 미래통합당은... 관심이 없습니다, 이 사안은.
1: 긴급이라는 입니까. 취지가 조금 살아야 될 텐데, 사실 선거 기간 동안 이제 전 국민에게 50만 원씩 지급을 해야 된다라고 이제 황교안 전 대표가 주장을 그랬죠. 했었는데, 어, 지금. 그리고 사인 네,
3: 가구당은 200만 원인데, 네. 예.
1: 그 자리에서 물러나면서 이 부분이 굉장히 지금. 없었던 이야기니다 네.
3: 김정인 선대위원장도 뭐 100조 원을 확보해야 된다는 여러 가지 말을 했습니다만 지금은 이미 그. 어, 제출된 추경안도 통과를 지켜주지 않을 것 같다.
1: 지금 당 수습을 하느라고 우선순위에서 좀 밀려나고 있는 모양새다 관심이 없어요. 네.
3: 네. 관심이 없을 수밖에 없는 게, 낙선한 분들은 그 다음을 별로 생각하지 않습니다. 자, 그런 상황이고요. 이게, 어, 더불어민당이요. 이걸 어떻게 통과시킬지 지켜보도록 하죠. 자, 다음은요.
1: 네. 어제 미래통합당 의원총회에서 그 일부 의원들이 보수 유튜버들의 사전투표 개표 조작이 있었다라는 의혹에 대해서 검증할 필요가 있다라는 그 문제가 제기가 됐습니다.
3: 음. 유튜버 수준에서 얘기할 내용인데 어 제가 이 선거 개표 시스템을 몇 년간 또 연구해온 전문가로서 예. 그 주장을 좀 살펴봤는데 이분들이 너무 공부를 안 해요. 예. 어. 이게 어떤 주장인지 전체적으로 꼼꼼하게 자세히는 관심이 없을 테니까 제가 결론만 말씀드리면 몇 가지만 이해하면 되는데, 어, 사전투표에서 관내투표, 관외투표가 관내 있죠. 관내는 자신의 주소지에서 하는 거고, 사전에. 관내는 뭐 출장을 갔다거나 파업결을 가는 직장인 혹은 뭐, 어, 서울로 유학 간 학생이라든가 기타 자신이 등록된 주소지에 살고 있지 않 아는 사람들이 그날 어 가까운 사전투표소에 가서 하는 거예요. 예. 그걸 관외라고 하죠. 그런데 관 내에서 얻은 득표를 분모로 하고 관외에서 얻은 득표 이것을 분자로 하면 일정한 비율이 나온다. 이게 이상하지 않느냐. 이게 제기는 의혹의 전부예요. 예. 하나도 이상할 것이 없다. 이분들이 선거 시스템에 대해서 공부를 너무 안 하고 있다. 공부를 안 하면 주장을 하지 말아야 되는데 오랫동안 공부한 사람으로서. 이건 전혀 이상한 게 아니에요. 이건 특정 후보의 관내 지지율과 관외 지지율이 비슷한 게 아니냐. 이 문제입니다. 어. 관내든 관외든 후보 지지율이 비슷할 수도 있고 다를 수도 있죠. 거기 따라 나온 숫자를 가지고 어떤 지역은 이 숫자가 다른 지역하고 비슷하게 나온다고 주장하는 거예요. 어떤 후보가 전국적으로 고른 지지율을 가졌다. 예를 들면 이낙연, 어, 황교안 이런 분들은 전국적인 인물이기 때문에 관내, 관해가 비슷할 수밖에 없어요. 그런데 예를 들어서 부울경의 민주당 후보다 그 경우 관내, 그뭐 부울경에사는 관내 유권자와 예를 들어 서울에 유학 간 학생들 혹은 뭐어 주소지를 거기 두고 그 서울에서 직장 생활하는 을 분들 몇년 지나고 하면 부울경이 여러과 달라질 수가 있죠. 실제 그런 지역은 사전투표에서 민주당이 대체로 두세배더 많이 나왔어요. 이건 뭐 특별한 의미가 있는 게 아니에요. 그러니까 그 후보의 관내 관해 사전투표를 득표율이 같냐, 다르냐. 이 문제에 불과합니다. 뭐, 대단한 숫자를 찾아낸 것처럼 하는데, 이분들이 개표 시스템을 잘 이해를 못해서 그렇고, 이런 숫자를 별로 들여다 본 적이 없어서.
1: 모든 선거구에도 다 동일하게 적용되지도 않잖아요.
3: 어떤, 그, 그렇지. 어떤 데는 비싼 숫자가 나오고, 어떤 데는 네. 다른 숫자가 나오는 거예요. 근데 그 의미가 관내 관에 지지율이 같냐, 틀리냐, 비슷하냐, 비슷하지, 좀 차이가 나느냐, 이 문제인 겁니다. 그게 무슨 선거 부정과 관련이 있어요. 그건 전혀 상관이 없는 거고. 어 그렇지만 이유튜버의 주장, 보수 유튜버의 주장과는 별개로 우리 개표 시스템에 허점이 그럼 없느냐. 허점은 있어요. 제가 보기에는. 제가 연구한 결과로는. 저는 투표소에서 바로 수개표를 해야 된다. 그 자리에서. 어, 어제 연구 결과 그게 가장 이상적이라고 주장하긴 하는데 그 이야기는 다음 기회에 어, 따로 시간을. 그래서 이야기하기로 하고 이 선거 조작과 관련된 이야기는 좀 들여, 들여다봤어요. 전문가로서 예, 여유있게 들여다봤는데 예, 본인들이 무슨 주장을 하고 있는지 스스로 이해하지 못하고 있다. 제 결론은 선거 개표 시스템들잘 모르고 숙지하지 못하고 있다. 관심이 없었겠죠. 이때까지는 전혀. 개표 과정도 상당히 복잡하거든요. 예. 어쨌든 관심이 없어서 잘 모르면 말을 하지 말아야 된다. 자 다음은요. 네,
1: 더불어민주당이 더불어 시민당과 합당하기로 했습니다.
3: 이거는 이제 합당하기로 결론을 냈다기보다는 그게 원칙이다. 네, 예로 지키자. 선제적인 액션이죠. 예, 만약에 미래통합당이 미래한국당을 위성정당으로 계속 유지한다면 그러면 또 우리도 다른 생각을 해볼 수도 있다. 이건 이제 의석수가 어, 워낙 많다 보니까 우리는 다양한 옵션이 있다고 하는. 어, 길거리 용어로 선빵이 선빵. 예. 그런 거고요. 꼭 이렇게 한다기 보다는, 우리 원칙은 이러한데, 라고 미리 말한 거예요. 당신들이 다른 생각을 한다면, 우리는 거기 대응하겠어. 이런 의미인 거죠. 예. 그, 교섭단체가 2 0석 이상을 교섭단체라고 하는데, 여러 개 만들 수도 있는 의석수가 됐기 때문에. 그런 의미고요. 근데, 개인적으로는, 과연 미래 한국당을 밖에 그냥 두겠는가 그럴 확률보 다는 합칠 확률이 더 높다고 저는 보는 것이 지금 당의 구심력이 약해졌잖아요 미래통합당 지도부가 약해지고 이럴 때 당을 밖에 두잖아요 딴 생각합니다 다른 길로 갑니다 제가 20여 년간 만나본 정치인들은 예 그럴 확률이 매우 높은 사람들 그런 위험요소를 밖에 두고 있을까 제 생각입니다만 그분들은 다른 생각일 수도 있죠 그 외에도 또 고려할 변수들이 또 있고요 이건 좀 지켜보면 금방 할것 같고
1: 네, 그리고 이번 선거 결과가 이제 민주당이 압승을 한 것으로 나오자 그 부동산 정책의 규제가 풀릴 것이 않을 것으로 보인다라는 그런 전망들이 나오고 있습니다. 그래서 강남 재건축 아파트 가격이 3개월 만에 4억 원 가량 하락한 것으로 나타났습니다.
3: 왜냐하면 이제 여당이 압승하자 다주택자 종부세를 인상하겠다고 했거든요. 이게 처리될 것이 거의 100% 아니겠습니까? 이제 의석수로 볼 때. 그러니까 가지고 있어봐야 손해 날것 같으니까 어, 주택을 내다 팔고 싶은 거죠. 그래서 네. 최근에 갑자기 사억이 떨어졌다는 거 아닙니까? 예, 더 떨어질 거예요. 그래서 강남의 선택이 저는 도저히 납득이 안 간다는 겁니다. 태금, 태국민 당선자를 통해 그걸 막을 수 있나요? 도대체 이 선택은 두고두고. 예. 회자될 것이다. 이런 생각이 듭니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. TBS의
1: 류미리였습니다.
3: 국내 코로나19 확진자가 나온 지가 3개월이 됐습니다. 예. 어 그렇군요 꼭 3개월이 됐습니다 지난 1월 20일 날첫 확진자가 발생했으니까요 그리고 인천공항 특별검역으로 그동안 418명의 확진자가 확인이 공항에서 됐습니다 7만여 명의 공항 종사자들이 그동안 감염 사례가 있었느냐 단한 명도 없었다고 합니다. 국립 인천공항 검역소의 김상희 소장 전화 연결되있습니다 안녕하세요, 소장님.
4: 네, 안녕하세요. 여보세요.
3: 네, 안녕하세요. 네, 네. 어, 이 다른 나라 보면 말이죠. 공항에서 공항 종사자들이 감염됐다는 사례가 여러 차례 보도됐거든요. 여보세요. 전화가 잘안 들립니다. 다시 해야 될것같습니 아, 네. 여보세요?
4: 여보세요? 들리세요? 아, 네. 그럼 잘들습니다 괜찮으신가요?
3: 전화를 다시 연결해야 될것 같습니다. 아마도 휴대폰 연결이, 어, 잘안된것 같은데. 저희가 이 국립인천공항감옥서 김상희 소장을 연결한 이유는, 어, 다른 나라, 에서는 공항에서 일하는 분들의 감염 사례가 굉장히 많았습니다 그런데 인천공항에서는 단한 건도 없었다 여태 그렇게 많은 사람들이라고 하는데 어, 어떻게 이게 가능했는지 저희가 짚어보려고 고생하시는 분들 전화 연결했는데 전화 연결이 원활하게 오나, 안 되고 있네요 예 어제부터 이상하네요 여보세요 사장님.
4: 아네 여보세요. 네 안녕하세요. 네
3: 안녕하십니까.
4: 아 네. <웃음>
3: 자 인천공항 종사자가 몇 명이죠?
4: 네 지금 한 76,800명 정도 근무하시는 걸로 알고 있습니다.
3: 이그 전화기에서 입을 약간만 멀리해 주십시오. 네.
4: 아 네. 예
3: 좋습니다 지금. 자 그런데 그 제가 외신을 통해서 어, 미국이나 뭐 일본이나 다른 나라 공항에서 공항 종사자들이 네. 어, 감염이 됐다. 이런 뉴스를 많이 접했는데 인천에서는 단한 명도 없다고요?
4: 네. 아직까지 다행히 확진자가 한 분도 안 계시고요. 종사하시는 분만 아니라 그분들의 가족들 중에서도 확진자가 나왔다는 보고가 지금 없고 있습니다. 오. 최근 언론에서 이를 기적의 판이라고 주셨는데요. 어, 이렇게 그만한지
3: 소장님 오늘 지금도 전화 연결이 잘안 되네요. 예, 아유,
4: 죄송합니다. 네. 아니 소장님
3: 잘못은 아닌 것 같고요. 자, 여기 다시 한번 연결해 보겠습니다. 네. 아무래도 이 시스템이 좀 이상한 것 같아서요. 저희가 캠페인 먼저 듣고 전화 시스템 재확인한 다음에 다시 연결하겠습니다. 못 들으신 분들을 위해서 잠깐 정리하면, 인천공항 종사자가 7만 6천여 명인데, 다른 나라 공항과는 다르게, 확진자가 그동안 단한 명도 발생하지 않았다고 합니다. 그래서, 인천공항 광역소 김상희 소장 전화연결해서 이야기 드려보려고 하는데, 어렵네요, 오늘. 자, 소장님!
4: 아 네, 안녕하세요.
3: <웃음> 네, 이제 됩입니다 예.
4: 네. 네. 아, 네.
3: 저 실세이 문제나 였 봅니다. 자. 그그 그 공항 종사자뿐만 아니라 그 가족 중에서도 단한 명도 확진자가 없다고 하셨는데 그런데 이제 어 아시아 국가들 그리고 유럽 국가들 그리고 미국도 마찬가지고 공항에서 그 종사하시는 분들이 어 확진자가 계속 나왔다 나왔다고 보도가 있었거든요. 그럴 수밖에 네, 네. 없는 이제 근무 환경이기도 하고 근데 인천 공항에서는 어떻게 단한 명도 없었죠?
4: 네, 네, 하, 네. 어, 최근 언론에서도 이를 거의 기적에 가까운이라고 일 해주셨는데요. 이는 저희 검역소뿐만 아니라 출입국 외국인청이라든지 군, 소방, 경찰 등의 협업이 있었기 때문에 가능한 것이라고 보고요. 무엇보다 인천공항 공사에서 책임감을 가지고 지원해준 덕분이라고 생각합니다. 어, 저희들이 그 중국 이후로 이제 위험국가로 유럽들을 확대해서 검역을 하고 있었는데 유럽을 특별검역 절차에 포함하기 전부터 저희 인천공항에서는 코로나19 자유로운 공항 선언식을 했었습니다. 하면서 공항 내에서 3단계 발열 체크도 실시하고요. 시설의 소독 살균 횟수도 늘려왔었던 거죠. 환경미화원을 포함해서 공항에 종사하시는 모든 분들이 정말 최선을 다하고 계시기 때문에 어, 이런, 그, 칭찬을 받는 게 아닐까 생각합니다.
3: 아니, 그러면 다른 나라 공항에 근무하시는 분들은 책임감도 없고, 아무렇게나 막 하진 않았을 거 아닙니까? 그러니까, <웃음> 인천공항만의 체계와 시스템이, 네. 어, 단순히 열심히 했다를 넘어서는, 네. 그런 합리적이고 체계적인 시스템이 있었으니까, 당연히 이게 가능했겠죠? 예. 아, 네.
4: 그러니까 지금은... 그런
3: 시스템이 네. 어떤 건지 간단하게 좀 설명 좀, 해 주십시오. 어떻게 네. 다른지.
4: 예, 네. 코로나19 대응한 검역 절차는 사실 지금까지 우리나라가 해왔던 검역 절차 중에 가장 촘촘한 검역이라고 할수 아. 있습니다. 제가 그냥 직원들한테 우스갯소리로 끝판왕이라고 이야기를 하거든요. 아. 이런까지 그런
3: 걸 설명해 주십시오, 소장님.
4: 네, 네. 지금까지 이런 검역은 없었던 건데요. 외국에 비하면 정말 선제적인 대응이라고 할수 있습니다. 네, 어떻게요? 어, 기본적으로 저희가 검역대에서 발열이나 기침 등의 증상이 있으신 분들은 일단 유증상자로 선별해서 그 따로 이제 조사를 하는데요. 어, 저희는 그 유증상자를 판별하기 위해서 일단은 들어오시는 모든 승객들을 대상으로. 개별적인 체온체크를 다 합니다. 네. 체온체크를 다 하고 건강상태를 그기술한 질문서를 다 받아서 이를 조사로 해서 증상이 있으신 분들에 대해서는 기초역학조사를 다시 하고요. 네. 그러면서 이분들 중에 코로나 역학적인 연관성이 높으신 분들은 코로나 검사를 저희 공항에서 직접 실시하고 있습니다.
3: 바로 공항에서.
4: 네네네 네, 네. 하고 있고 이 검사 결과가 나오는 때까지 보통 한여 시간에서 한0 시간 정도 소요가 되거든요 음.
2: 그럼
4: 이 시간 동안에 저희가 공항 인근에 그 임시 대기 시설을 확보해서 결과가 나올 때까지 안전하게
2: 음. 정리를 하고
4: 있습니다. 사실 그 1월 20일 날 나온 그첫 번째 확진자도 저희 인천공항 검역소가 사실은 걸러낸. 음. 그렇 한다고요. 예. 현재까지, 어, 아까 말씀하신 것처럼 거의 400명의 확진자를 검역대에서 진단검사로 판별했다는 음. 데 대해서 사실은 좀, 네, 보람으로 생각하고 있습니다. 근데 사실 더 위험한 것은 검역 과정에서는 무증상인데 지역사회에서 확진자로 판정되시는 분들이 계신 게 코로나의 특성이죠 그래서 무증상자에 대해서 지금 촘촘한 검역체계를 운영하고 있다는 말씀을 조금 드리고 싶습니다 음. 어, 무증상자들 중에서 저희가 단계적으로 위험지역을 확대해 왔었는데요 처음에는 중국 전역망 대상으로 하다가 유럽지역 이후에 이제 미국지역까지 확대해서 이분 여기서 오시는 분들은 모두 코로나 진단검사를 받도록 하고 음. 자가격리를 하는 거고요 근데 이제 외국인 중에 단기 체류비자를 소지해서 머무를 수 있는 국내 거주지가 확실하지 않으신 분들에 대해서는 네. 14일간 지내실 수 있는 시설에서 격리 생활을 하시도록 하는 등 최대한 지역사회의 전파를 막기 위해서 노력하고 있습니다. 그리고 그... 이제 실질적으로 <웃음> 이 격리 수칙을 잘 <웃음> 예. 지키시도록 예. 자가격리 어플도 저희들이 입국 전에 반드시 설치도록 예. 하고 있죠.
3: 알겠습니다. 어 그러니까 공항에서 걸러낼 수 있는 모든 사람을 다 걸러내겠다 공항이 이제 국가적인 게이트키핑 그러니까 보건소 가장 최전선의 보건소 역할을 하는 거네요 지금 그죠 네,
4: 첫 관문이다 보니 아무래도 음. 예, 저희들이 긴장을 늦출 수가 없습니다
3: <웃음> 거기까지는 제가 알겠는데 그런 일을 하다 보면 7만 6천여명이나 되는 분들이니까 네. 그분들 중에 한두 분은 확진자가 있을 수도 있을 것 같은데 이공항에 계속 계시니까요. 네, 네. 그분들은 어떻게 단한 사람도 없었을까. 그러니까 이거는 걸러내는 시스템에 대한 얘기를 하신 거고. 네. 공항 내 근무자들이 단한 명도 확진자가 없는 건어째서 그런 겁니까?
4: 아 지금 일단 근무하시는 분들은 일단은 그 필요한 장구들 마스크나 장갑이나 뭐저 앞치마나 보호구들 필요한 요소에 근무하시는 분들 일단은 이 장비들을 기본적으로 다 착용을 하시도록 하고요. 네. 일단 매일 출근할 때마다 지금 발열 체크를 다 하고 있습니다. 그래서 음. 조금이라도 증상이 좀 의심되시면 근무조에서 빠지셔서 이제 그 쉬시면서 증상을 또 보시도록 하고. 그런 시스템들이 지금 요소요소의 각기관별로 작동을 하고 있다고 음. 보시면 됩니다.
3: 알겠습니다. 예. 들어도 그게 어떻게 가능한지잘 모르겠어요 사실. <웃음> <웃음> 이렇게 많은 분들이 이렇게 오랜 기간 그렇게 뭐랄까 위험 지역인데 말하자면. 네. 예, 네. 굉장히 많은 사람들이 오가는 곳이고 또 해외 유입도 굉장히 늘어나기 때문에 위험 지역인데 거기서. 네. 그러다 보니까 다른 나라 공항의 종사자들이 계속 감염이 되는 거겠죠. 근데 우리나라는 네. 단한 명도 없다길래.
4: 그서들을 공... 하나만 좀 말씀을. 네, 드리 네네. 저희가 그 일본 확진자를 선별할 때요. 예. 이분이 우한에서 오신 여성분이셨거든요. 예, 예. 근데 저 마침 저희 그때 검역대에 중국어를 잘하는 검역관이 그날 근무였습니다. 예. 그래서 이분 중국어로 통역을 하면서 기초 역학 조사를 하고. 국가지정 격리병상으로 이송되어서까지 이제 이 통역을 하면서 거의 이분과한 일곱 시간을 밀접접촉한 검역관이 있었어요 예, 예. 이 검역관이 그 다음날부터 열이 나고 기침 증세가 나고 이제 코로나 증상이 발현을 어. 했던 겁니다 예, 예. 저희가 이 직원도 국가지정 격리병상으로 이송을 했습니다 예. 했는데 다행히 두 번의 검사 결과 다 음성이 나왔어요. 예. <웃음> 네, 그래서 저희는 그냥 저희끼리는 바이러스가 지나갔는데 그 본인의 면역 체계가 강해서 그냥 음성이었을까. 그런데 다행히 지금 이 직원은 지금까지도 오늘도 건강하게 잘 근무를 하고 있습니다.
3: 소장님, 그건 그냥 운이 좋은 거 아닙니까? <웃음> 제, 제 말은 인천에 7만 6천 명이 어떻게 3개월간 단한 명의 확진자도 없는가? 이걸 궁금해 하고 있는데 어쨌든 대단히 체계적이고 조심스럽게. 이래 왔기 때문에 걸러낼 수도 있었고 직원들도 안전할 수 있었다. 그런 거죠?
4: 나름이죠.
3: (웃음) 해외에서도 취재 요청이 많을 것 같은데요. 안 그래도 한국의 방역 모델에 대해서 관심들이 많은데 인천공항에서도 단한 사람도 없다고 하니까 취재 요청이 많을 것 같은데. 네. 취재
4: 요청은 많았고 최근 그 예전에 한번 1월 달에 그 미국 ABC 기자가 직접 그 비행기를 타고 인천공항에 와서 저희가 하는 검역과정을 실제 몸소 체험하시면서 본인의 그 SNS에 올리시면서 홍보가 된 적이 있었고요. 예. 네. 의외는 그 공식적으로도 좀뭐 독일이나 영국 이런 데서 그 의뢰가 들어오는데 사실은 저희가 지금 검역 업무를 수행하느라 좀 일일이 설명은 못 해드리고 있고 예 공항공사 측에 부탁해서 기본적인 사항들은 좀 안내해 드리고 있고요. 참고로 말씀드리면 3월에 달그 한국에 계신 외교사들들, 주한 대사님들 한서0여 분이 공항을 직접 오셨어요. 그래서 제가 그때 이 대사님들 대상으로 저희 검역 과정을 한번 브리핑을 해드렸는데 다들 핸드폰으로 사진 찍으시면서 본국으로 가서 본국으로 보내서 설명하시겠다고 하신 적이 있으셨습니다.
3: 인터뷰를 받으셔야 될것 같아요. 받아들으셔야 될까요 소장님. <웃음> 그래서 제가 그 기사를 통해 확인해 보겠습니다. 어떻게 확진자가 한 명도 없는지. 네. 고생하시고요. 오늘은 여기까지 할 텐데 네. 저희가 한한달 지나고도 또 확진자가 한 명도 없으면 다시 한번 인터뷰 요청을 드릴 텐데 아유,
2: 감사합니다. 예,
3: 그땐 그때는 <웃음> 어떻게 검역을 잘하고 있냐가 아니라 어떻게 공항 근무자가 단한 명도 확진자가 없는가 이 점을 집중적으로 연구해서 인터뷰를 다시 하도록 하죠
4: 지금부터 다시 예의주시하겠습니다 알겠습니다 오늘
3: 말씀 감사합니다
4: 감사합니다 예,
3: 국립인천공항검역소 김상희 소장이었습니다 자 최근 해외에서 예, 코로나 방역 모델로 한국을 많이 거론하고 있죠. 그 중에 한 국가는 한국을 진정한 친구라고, 어, 부르고 있다고 합니다. 주 인도네시아 김창범 대사님 연결해서 이야기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요, 대사님. 여보세요? 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 오랜만입니다, 대사님. 네, 안녕하세요. 예. 이 전화는 지금 잘, 참... 네, 전화 지난... 잠시만 잘 들리나요 지금?
0: 네잘들립니다
3: 예예. 요새 저희 시스템 좀 이상한 것 같아서. 자, 어 인도네시아 언론이 한국을 진정한 친구라고 표현하는 이유가 뭡니까, 대사님?
0: 어릴 때 친구가 진짜 친구다 하는게. 아마 현장에서 실천이 계속 그런 것 같습니다. 어, 우선
3: 정부 대 정부청에서는 아, 저희가 대사님 잠시만요 저희 시스템 문제인지 전화가 잘안 들려가지고 다시 한번 연결하겠습니다. 죄송합니다.
0: 네.
3: 어제 오늘 예, 네, 어제 오늘 좀 이상하네요. 예. 어, 최근에 인도네시아 언론이 계속 한국을 진정한 친구라고 표현하고 있어서 저희가. 뭐 때문에 그러는지 대사님 연결해서 들어보려고 하는데 요즘 전화 연결이 너무 어렵네요 예, 자, 주인도네시아 김창범 대사 연결해서 인도네시아 언론이 코로나 이후에 최근에 이렇게 부르기 시작한 겁니다 진정한 친구라고 아마 한국과의 협력 가운데 인도네시아가 느끼기에 어 대단히 예외적인 예 상황이 있다고 해서 이렇게 부른는것 같은데 예 대사님
0: 네 반갑습니다
3: 예 정상적으로 들립니다 예자 다시 질문 드리겠습니다 한, 최근에 인도네시아 언론이 코로나 사태 이후에 한국을 진정한 친구라고 어, 표현하는 이유가 뭔지 좀 설명해 주십시오
0: 어려울 때 친구가 진정한 친구다 하는 게 아마 현장에서 실천이 돼서 어 그런 것으로 생각합니다. 우선 어 정부대 정부 차원에서 어 초기부터 저희가 인도네시아를 어 긴급 인도적 지원의 우선 파트너로 정을 네. 했고요. 네. 그리고 어 이에 따라서 저희가 50만 불 상당의 긴급 지원을 어 방역 용품으로 해서 정해서 이미 그분무용 소독기 300세트는 1차 지원이 됐고요. 이번 주 금요일에 어 진단키트가 자카르타에 도착할 예정으로 있습니다.
3: 음, 그러니까 다른 나라보다 훨씬 어, 우선해서 지원한 대상국으로 인도네시아를 꼽았고 그 지원이 인도네시아 입장에서는 대단히 반가웠다. 네. 그런 거네요. 예. 그런데 이것만으로 진정한 친구라고 표현을 하는 겁니까? 아니면 그 이후에 어, 양국 간에 여러 가지 구체적인 협력 어, 사례들이 나오, 나온 겁니까?
0: 네, 어 구체적으로 어, 협력한 사례로 인도네시아 정부가 제일 손꼽고 있는 것이요. 예? 인도네시아가 가장 부족한 어, 최일선 의료진들이 방호복, 아 방호복 굉장히 그 어려움을 겪고 있습니다. 사실상 예? 비닐 우비를 입고 환자를 이송하고 환자를 치료하는 아. 상황이 계속되고 있었는데 저희 인도네시아 진출한 우리 한인 봉제 업체들이 생산한 방호복을 우리 국내용으로도 물론 수출을 하고 또그 중의 일부가 인도네시아 의료진을 위해서 공급이 되는 그런 협력 모델을 만들게 되었습니다. 당초에는 어 의료진들을 위한 어 의료 장비의 경우는 수출 금지 품목으로 지정이 돼서 아. 저희가 그 수출 금지 품목에서 이제 예외를 저희가 만들어내는 과정에서 인도네시아가 절박하게 느끼고 있는 방호복 부족 현상을 어떻게 하면 같이 도와서 해소하느냐 이런 어 아이디어를 내게 됐고요. 인도네시아 측에서도 적극적으로 어~ 우리에게 도움을 요청을 해왔습니다 그래서 어~ 우리 한국에서 방호복 원자재라고 하는 원단을 어~ 추가로 확대해서 저희가 어~ 들어와서 우리 한인 봉제업체들이 인도네시아 의료진용으로 방호복들을 지금 공급을 하고 있고요 또 우리 질병관리본부에서 필요로 하는 내수물량 우리 국내용 물량들은 또 계속해서 수출 금지에 예외를 적용받아서 저희가 수출을 하고 있습니다. 처음으로 우리 방호복 수출이 인도네시아 수출 금지 품목에서 예외 적용을 받는 일종의 이제 협력 사례가 만들어진 거죠.
3: 음, 그러니까 말씀을 요약하면 인도네시아에 진출해 있는 한국 업체가 있는데 그죠? 네, 여보세요? 그런 말씀이시죠? 네, 네. 인도네시아에 진출해 있는 한국 업체가 있는데 그 업체에서 방호복을 만들어서 한국으로 가져와야 되는데 그거를 수출금지를 시켜놨기 때문에 못 가져오고 있었다.
0: 네, 그런데
3: 이런, 네. 이런 어, 한국과 인도네시아가 특별한 관계를 맺기 시작하자 어, 우리나라만 예외적으로 그걸 허락해 주었다. 이런 얘기네요.
0: 네. 그렇습니다. 그리고 인도네시아의 경우는 어, 저희보다 훨씬 지금 어, 코로나 사태 대응해서 인프라 부족이라든가 보건 의료 역량이 어, 미흡해서 어려움을 많이 겪고 있거든요. 그런 네. 면에서는 저희가... 어, 절박한 인도네시아의 수요를 충족시키면서 또 저희가 필요로 하는 방호복 음. 어, 물량을 확보하는 그런 서로 간의 윈윈하는 아, 그렇군요. 케이스가 생긴 거죠.
3: 그러니까 음, 이 봉제업체는 원단을 어, 우리나라에서 가져가서 거기서 만들어서 다시 방호복을 가져오는 그런 어, 구조 속에 있었는데 이제 수출을 못하게 하니까 어, 우리도 가져올 수 없고 인도네시아에서도 그 방호복을 쓸 수가 없었는데 그걸 한꺼번에 다푼 푼 셈이 되는 거군요. 원단도 가져갈 수 있게 만들어주고 수출도 할수 있게 해주고 대신 생산한 방호복을 인도네시아 국내에서도 소비할 수 있게 해주고 우리도 가져오고 뭐 이런 거네요.
0: 네, 그리고 특히 이제 저희가 그 요즘 우리 인도네시아에 있는 한국 봉제업체들이 어, 주문이 취소되거나 또는 지불이 중단이 되거나 해서 굉장히 그 어려움을 많이 겪고 있습니다. 그래서 이렇게 아, 방호복에 필요한 아, 원단을 저희 국내에서 공급해와서 또 방호복을 어, 추가적으로 생산해서 어, 사실은 일감을 더 많이 가질 수 있게 된것 그거 자체도 사실은 우리 한인 업체들로서는 큰 어, 가뭄 속의 단비라고 할수 있죠.
3: 알겠습니다. 어, 이런 게 이제 그 소위 신남방 정책 하에서 어 인도네시아를 우선 지원 대상국으로 선정해서 방역용품 50만 달러 상당 진단키트 그리고 뭐분무용 소독기라든가 이런 지원이 이루어지면서 이제 그 이후를 풀리기 시작한 거라는 거죠.
0: 에, 그거는 어, 저희가 사실은 동시 병행했다고 볼수 있고요. 동시에 정부 차원에서 뿐만이 아니고 어, 인도네시아 진출하고 있는 우리의 기업들 뭐 예를 들어서 LG 현대차 CJ, 롯데 이런 기업들이 또 솔선수범해서 음. 방호복이나 또는 진단키트 등을 인도네시아 정부에 지원해서 인도네시아의 방역 역량을 도와주는 데 지금 힘쓰고 있습니다. 같이.
3: 네, 외교관으로 느끼시기에 이 인도네시아와의 관계 개선에 최근에 코로나 사태가 하나의 계기가 됐다 이렇게 평가하시는 겁니까?
0: 네. 어, 물론이죠. 코로나 사태 대응 과정에서 저희의 방역과 대응의 그 모델은 인도네시아 뿐만이 아니고 국제적으로도 큰 평가를 받고 있지 않습니까 그래서 인도네시아의 경우는 특히 제가 아는 정치 재계 언론계에 있는 모든 분들이 한국의 케이스를 저희가 많이 배워야 한다 하는 요청을 많이 해오고 있고요 또그 덕에 저도 인도네시아 현지 언론에 많은 인터뷰를 받게 되었습니다
3: 알겠습니다 인터뷰 잘 하시고요 오늘 전반적으로 전화 연결이 불안정해가지고 어, 대사님 오늘 여기까지만 하겠습니다. 다시 한번 연결할게요.
0: 네 고맙습니다. 네,
3: 감사합니다. 주인도네시아 김창범 대사였습니다. 자, 총선 디풀이 분석. 예, 어제 이어서 오늘도 여가 보겠습니다. 2부 3부 이어서. 인제코리아 박지영 대표 나오셨고요. 네, 반갑습니다. 리얼미터 이텍스 대표 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 자, 이, 이쪽 동네에 양대 전문가가 나오셨는데, 예. 자, 그, 그 선거 이후에 이제 정당 이야기를 어제 좀 하다가 못췄습니다 네. 뭐 근데 생각해보니까 민주당 이야기는 빼먹고 그냥 주로 이제 대통령 얘기 많이 하죠. <웃음> 주로 이제 그 여당 압승 요인을 어 대통령 그리고 코로나 이렇게만 얘기하고 퉁치고 넘어가 버렸는데 네. 그리고 나서 이제 미래통합당의 폐인 얘기하고 뭐 정의당 얘기하고 뭐 민생당 얘기 좀 하다가 네. 어제 시간이 부족해서 그 다음으로 못 넘어갔는데 근데 되돌아와서 민주당이 압승한 것이 물론 뭐 코로나 또 대통령의 그 동안에 싸우둔 여러 가지 어 뭐랄까요 업적 뭐 이런 게 영향을 미쳤다고 네. 하지만 정당이 망가지면 그걸 담아낼 수 없는 거 아닙니까? 그러니까 그렇습니다. 민주당의 승인을 또 민주당 관점에서 한번 분석을 해보고 넘어가죠.
5: 네. 저는 뭐 말씀 주셨길래 한번 생각을 해봤는데. 한네가지
3: 요인을 좀. <웃음> 꼭한세가지에서네가지 네.
5: 가지 네 그게 길게
3: 얘기하고사들한테잘꽂히더라고첫
5: <웃음> 네, 번째 일단 공천에 있어서 아, 공천. 예, 네, 잡음이 좀 덜했죠. 시스템 공천을 했고. 잡음이 덜한 정도가 아니라 과거에 비하자면 네. 없다시피 해야 했다고 봐야죠. 네, 거의 네. 그런 시스템 공천을 하다 보니까 인위적인 어떤 컷오프 이런 것들이 별로 없었고. 두 번째는 이제 그 과정에서 이제 전략 공천을. 참신한 인사들을 영입을 해서 네. 그래서 공천에 있어서 전력공천을 했던 분들이 상당 부분 당선이 됐습니다.
3: 인재 풀이 굉장히 좋아졌죠.
5: 네. 그 부분이 첫 번째고요. 두 번째는 이제 프레임 관리를 잘했다. 프레임 관리. 그러니까 그 부분에 있어서 국난 극복이다. 이번 네. 선거는 국난 극복으로 해서 대통령이 힘을 모아주는 선거다. 선거의 성격 규정을 좀 명확히 했고 두 번째로는 그 과정에서 일하는 세력 대 싸움 거는 세력. 이... 이 프레임을 만들어냈거든요. 근데 그것이 통한 이유가 작년에 이제 장애투쟁을 그 자유한국당 시절에 상당히 많이 했는데 이번에도 이제 코로나 극복 과정에서 대통령 때리기를 굉장히 심하게 했지 않습니까? 음. 그러다 보니까 이 프레임이 상당히 소구력이 있었다 이렇게 보여지고 세 번째는 이슈 관리인데요. 음. 이슈 관리 측면에서는 어쨌든 조국 윤석열 이런 프레임이 그 이슈가 어, 나올 뻔 했죠. 몇번 그런 검찰개혁과 관련된 특히 이제 윤석열 장모건 채널A, 기자의 어, 검찰과 언론의 유착권, 뭐 이런 것들이 이제 불거졌는데 이런 부분에 있어서 어, 그 부분에 이렇게 깊게 빠지지 않고 음. 나름대로 국난극복에 대한 선거다. 이큰 기조를 흐트러지지 않고 갔던 것. 그리고 긴급 재난 기본군 관련해서 하이 70% 정부에서 발표하니까 이게 상당히 시끄러웠거든요. 사실 논란도 컸고 이 부분들을 조기에 수습을 했습니다. 100% 주겠다 이렇게 나가면서 지방 정부와 협조하면서 이 부분들을 끌고 나간 거. 요게 이제 세 번째 요인이고 마지막 네 번째 요인은 사령탑이 굉장히 안정감이 있었다는 거예요. 팀 플레이 가능했다. 이해찬 이낙연 이제 그 부분에 있어서 대조적이었던 게 어, 김종인과 황교안. 엇박자 상당히 많이 나왔습니다, 메시지에 있었
3: 혼자 다 읽어서 다 해버리면 이택수 대표가 뭐 하는지. 아, 아, 저는 여기까지 하겠습니다. 아니, 저는 3부를 지금 기다리고 있습니다. 3부를 기다리고 있습니다. 어차피 얘기하다 보면 아, 이제 끝나기 때문에. 이걸로 끝나는. <웃음> 30초 남았어요? 네, 마무리. <웃음> 네. 일단 네 번째 지도부가 안정됐다? 예 네. 그래서 일사불란함을 네. 좀
5: 보여줬죠. 메시지가 안정됐고요. 네. 어, 그런 측면에 비하면 진짜 이번에는 원래 보수당이 <웃음> 그 일사, 일사불란함, 안정감, 이런 건 이제 보수정당의 전매특허였는데, 이번에는 이제 황교안, 어, 대표가 1인당 50만원 주자. 그러면 뭐, 김종인 뜻도미직은 하고, 또 유승민은 반박하고, 그래서 뭔가 통일된 메시지가 없었어요. 네. 이제 그런 측면에서 굉장히 차이가 컸다.
3: 극명했다. 이렇게 보여집니다. 자, 어, 나머지 이야기는 이태수 대표가. 3부는 네. <웃음> <웃음> 이태수 대표 혼자 진행하는 아, 걸로. 참, 참, 하고, 3부에서 이태수 대표. 집어 가는 네. 걸로. 네. 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 그렇게 하겠습니다. 선닝은 일단 했고, 참고해서 <웃음> <웃음> 뵙겠습니다.